0: Du lytter til nyhederne på 24-7. Trods advarsler holder Israels premierminister Benjamin Netanyahu fast i planen om at iværksætte militæroffensiv mod byen Rafah i det sydlige Gaza. Det fortalte premierministeren lørdag til journalister i Jerusalem, det skriver nyhedsbyrået DPA. Selvfølgelig vil offensiven kun ske, efter vi har gjort det muligt for civile i kampzonen at rykke til sikre områder, som lød det fra Netanyahu. Han fremhævede, at Israel ikke har tænkt sig at bukke under for det internationale pres, der har præget situationen i Rafa. En vær, som vil forhindre os i at operere i Rafa, beder os i sidste ende egentlig om at tabe krigen, siger Netanyahu. Onsdag der sagde Israels premierminister, at Israel kommer til at iværksætte en offensiv mod Hamas i Rafa, der er det sidste tilflugtssted for palæstinensere i det sydlige Gaza. Og det har udløst advarsler og bekymringer fra flere andre lande. Blandt andet har lederne af Kanada, Australien og New Zealand i en udtalelse sagt, at de er meget bekymrede over indikationen på en sådan offensiv. Det vil være katastrofalt, lød det. To af søværnets nyeste inspektionsvartøjer, der normalvis patruljerer i farvandet omkring Grønland, kan ikke sejle på grund af tekniske problemer med de maskiner, der laver strøm på skibene. Det melder Arktisk Kommando ifølge DR. Og problemerne med de to skibe, der er den såkaldte Knud Rasmussen-klasse, forventes at vare minimum måneden ud. Inspektionsfartøjerne af Knud Rasmussen-klassen har til formål at patruljere og håndhæve rigsfællesskabets suverænitet i de arktiske farvande omkring Grønland og Færøerne. Og det gør de bevæbnet med en 76mm M85-kanon. Med skytset på fordækket har i årvis kun været der for syns skyld. Før de sejlede afsted på patruljer, så blev de to første skibe nemlig aldrig udstyret med en central og afgørende del af våbensystemet, da de manglede et såkaldt Seras ildledelsessystem. Og det er det ildledelsessystem, der gør det muligt for kanoner at ramme plet med centimeters præcision på både kort og lang afstand. Og uden et illedelsessystem, der er krigsskibenes kanoner ikke i stand til andet end at se skræmmende ud og skyde varselskud op i luften. Ved et vælgearrangement i delstaten Michigan lørdag amerikansk tid, der har Donald Trump rasset mod den dommer, der har taget stilling i civil mod USA's ekspræsident. I sagen, der har dommer Arthur Inger Run fredag afgjort, at Donald Trump får forbud mod at føre virksomhed i den amerikanske delstat New York i tre år, samt at han skal betale næsten 355 millioner dollar bedreveri mod Trump, der blev afgjort fredag, har rejst af New Yorks justitsminister, Tita James, som beskyldte den tidligere amerikanske præsident og hans familievirksomhed Trump Organization for kunstigt at have oppustet virksomhedens værdi. Og det skulle efter sine være sket for at få bedre låneforhold. Ved vælgearrangementet i Waterfront Township i Michigan, der lød det for Trump, at disse gentagende tilfælde af magtmisbrug ikke kun er et angreb på mig, det er et angreb på alle amerikanere. Det skriver nyhedsbyrået Reuters. Og under vælgearrangementet, der gentog Trump også den udokumenterede påstand om, at valgnederlaget til den siddende præsident Joe Biden i 2020 skyldtes valgsvinden. Trump han er lige nu favorit til at vinde det republikanske præsidentkandidatur ved valget i november i år. Den nuværende Joe Biden han går også efter fire år mere på posten. Mindst tre personer er blevet dræbt af russiske angreb i en række ukrainske byer i det sydøstlige Ukraine lørdag. Det har ukrainske embedsmænd oplyst ifølge nyhedsbyrået Reuters. Byerne Kramatorsk og Sloviansk er blevet ramt, og de ligger begge nær frontlinjen. Bystyret i Kramatorsk har via beskedtjenesten Telegram oplyst, at et missil har ramt en del af byen, der både huser industribygninger og individuelle huse. Russiske styrker de har vundet terræn i Donetsk-regionen. Begge byer formodes at være klare mål for russerne, hvis de trænger endnu længere frem langs den 1000 km lange frontlinje. Reuters de har ikke selvstændigt kunne verificere nogen af melderne, men de er dog sket i områder, hvor russiske angreb jævnligt finder sted. Rusland har nu fuld kontrol med byen Avdjitka i det østlige Ukraine. Det har den russiske forsvarsminister Sergej Shogu meddelt Ruslands præsident Vladimir Putin lørdag aften dansk tid. Og ifølge Shogu så udgør byen et kraftfuldt forsvarsby for Ukrainens væbnede styrker. De russiske styrker de har forsøgt at indtage Abedjivka i månedsvis, hvilket de altså nu er lykkedes med. Danmarks herrelandshold i bordtennis har hentet sin første gruppesejr ved hold-VM i sydkoreanske Busan. Søndag morgen dansk tid, der besejrede Danmark nemlig Australien med 3-1 i kampe. Det var med sejre i to singelkampe Jonathan Grohl, som var hovedårsagen til, at Danmark fik has på Australierne. Først så vandt Anders Lind klart over Nicolas Lum i tre sæt, og derfor så overtog Jonathan Grohl scenen og sørgede for en klar dansk sejr. Og med sejren over Australien, så bevarer Herrelandsholdet altså en realistisk mulighed for at avancere til knockoutfasen. Gruppens bedste hold avancerer direkte til 8. delsfinalen, men Danmark skal dog fokusere på at tage gruppens anden eller tredje plads, hvilket rækker til en plads i 16. delsfinalerne. Og finalen den betyder faktisk en del, fordi hvis Danmark kommer hele vejen til VM-kvarfinalen, så får landsholdet en billet til sommerens OL i Paris. Så som danskere må vi jo håbe på det, for det kunne da gøre OL en smule sjovere, hvis vi også kunne se bordtennesherrene i aktion. Således kom vi endnu en gang sikkert igennem nyhederne, som bød på lidt af hvert. Mit navn det er Mathias Abelskov, og når klokken den slår 10.00, så sidder jeg klar lige her i Studio 6 til at give dig endnu en omgang nyheder. Indtil da så er det tid til ministertid her på 24.7.